Đây là bản tin số 206, phát hành ngày 25 tháng 2 năm 2019 do Lê Quang Văn thực hiện. Đề tài của tập tin này là các ứng dụng và mô hình kinh doanh của mạng vạn vật Internet of Things. Như các bạn đã biết, trong các tập tin trước, chúng tôi đã có dịp trình bày những thành phần của cuộc sống hiện nay là Internet, mạng vàng vật, trí tuệ nhân tạo, công nghệ blockchain, điện toán đám mây, điện toán sương mù, điện toán cảnh, tất cả những công nghệ, những kiến thức mà chúng tôi vừa trình bày trên nó lẫn lộn với nhau, nó hỗ trợ nhau, nó giúp đỡ với nhau để chúng ta có được những sản phẩm, có được những phương thức cải thiện cuộc sống hàng ngày càng ngày càng thông minh. Trong đề tài này chúng tôi muốn nhấn mạnh đến các ứng dụng và các mô hình kinh doanh của trí tuệ của mạng vạn vật. Tất cả những mạng vạn vật, những thiết bị vạn vật, những cảm biến đều ẩn bên trong những thành phần về trí tuệ nhân tạo và chính trí tuệ nhân tạo là một thành phần làm cho các cảm biến, các thiết bị điện tử hay là mạng văn vật nói chung trở nên thông minh hơn và chính vì vậy đó là đối tượng của tập tin này. Mạng văn vật Internet of Things cung cấp một khái niệm về cảm biến và các vật phẩm khác được kết nối mọi lúc mọi nơi. Nó được coi như là một phần mở rộng của Internet với thế giới thực, gồm các đối tượng vật lý và thường được kết nối với các thuật ngữ như mạng có mặt khắp nơi, các hệ thống vật lý không gian mạng, tất cả những tiến bộ trong tương lai trong lĩnh vực mạng vạn vật đều phụ thuộc vào sự phát triển của vi điện tử, hệ thống nhúng, giao thức mạng, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, điện toán cạnh. Nhân đây chúng tôi cũng giải thích điện toán cạnh là điện toán dựa trên ở bên rìa của các thiết bị điện tử, các cảm biến giải quyết được vấn đề sức nặng đè lên các máy ở điện toán đám mây và nhiều tiến bộ trong điện toán mạng, điện toán cạnh mà chúng tôi sẽ trình bày sau này. Tập tin này nhằm cung cấp cho người nghe một cái nhìn tổng quát về một số lĩnh vực mà mạng vạn vật có thể có khả năng cách mạng hóa trong thời gian tới. Nó thảo luận về cách mạng vạn vật có thể thay đổi cách chúng ta sẽ đi dọc theo cuộc sống, cách giao tiếp hai chiều sẽ đóng vai trò chính trong lưới điện trong tương lai và cách nó giúp bảo tồn các nguy cơ tuyệt chủng như loại tê giác trên con đường mà chúng tôi sẽ giải thích. Chúng tôi sẽ phát thảo một số rào cản mà các nhà phát triển mạng vạn vật phải đối mặt và cách bảo mật thông tin sẽ định hình các mạng vạn vật trong tương lai. Tài liệu này sẽ khép lại với những bản tóm tắt các mô hình kinh doanh mà các nhà cung cấp có thể theo dõi khi các thiết bị mạng vạn vật ngày càng trở nên phổ biến trên thị trường. Các ứng dụng của mạng vạn vật chúng tôi sẽ tóm tắt trình bày tất cả là 9 ứng dụng chính của mạng vạn vật. Như sẽ thấy trong các tiểu luận tiếp theo, các ứng dụng của mạng vạn vật rất nhiều và đa dạng và lĩnh vực này đã chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng trong thời gian gần đây. 
Do đó, để giảm bớt quá trình phát triển ứng dụng mạng vạn vật, các nhà phát triển nên vượt qua ngoài các mô hình lập trình đám mây cấp thấp. Để giải quyết vấn đề này, đề xuất một khung được ánh xạ bởi các giao diện chương trình ứng dụng đám mây API được cung cấp bởi các nền tảng như Aneka. Khung Aneka không chỉ đọc dữ liệu từ cảm biến và cơ sở dữ liệu trực tuyến, mà còn truyền thông điệp trong trường hợp quan sát thấy sự kiện đáng quan tâm. Nói chung, mạng vạn vật được cho là bao gồm các lớp sau, lớp vật lý, đó là đối tượng vật lý như lớp bóng đèn, mang lại lợi ích trực tiếp cho người tiêu dùng. Lớp thứ hai là lớp cảm biến bộ truyền động, lớp đầu tiên trong trang bị mà một máy hoàn chỉnh với các cảm biến và bộ truyền động. Các cảm biến chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu về đối tượng vật lý và hoặc môi trường xung quanh, trong khi bộ truyền động thực hiện một biện pháp thích hợp để đáp ứng với dữ liệu này. Ví dụ, một cảm biến có thể được sử dụng để xác định xem có sự hiện diện của con người trong vùng lân cận của bóng đèn hay không. Tùy thuộc vào thông tin này, bộ truyền động có thể bật hoặc tắt bóng đèn. Lớp thứ ba là lớp kết nối. Lớp thứ hai có thể được truy cập toàn cầu thông qua Internet cho các thuê bao trên toàn cầu. Lớp kế tiếp là lớp phân tích. Lớp này thu thập và lưu trữ dữ liệu có nguồn gốc từ các cảm biến và kiểm tra tính hợp lý của nó. Lớp cuối cùng là dịch vụ kỹ thuật số. Lớp cuối cùng đóng góp, đóng gói các dịch vụ kỹ thuật số được cung cấp bởi các lớp trên ở dạng phù hợp. Bây giờ chúng tôi sẽ trình bày chín áp dụng của mạng vàng vật. Thứ nhất là giao thông thông minh. Dự kiến trong tương lai gần, nguyên tắc của mạng vàng vật có thể được áp dụng cho các phương tiện để thiết lập mạng lưới ô tô tự lái, trao đổi thông tin đa phương tiện, tốc độ cao cho một mục đích giao thông nhanh chóng. Các mạng như vậy được gọi là mạng ad hoc vehicular có viết tắt là vanet giao tiếp giữa thiết bị và thiết bị device to device là một trong những ứng dụng đầy hứa hẹn của kiểm soát mạng đối với các phiên liên lạc theo đó các thiết bị phát hiện lẫn nhau và giao tiếp trực tiếp với sự tham gia tối thiểu của mạng chiến lược này có thể giúp khắc phục các vấn đề về độ trễ trong các tình huống trong đó phương tiện giao tiếp trực tiếp với nhau tức là giao tiếp giữa xe với xe Kết quả của Vanet chuyển đổi phương tiện tham gia thành một bộ định tuyến hoặc nút không dây cho phép các xe trong phạm vi gần từ 100 đến 300 feet với nhau để kết nối và kết mạng. Xe di chuyển ra khỏi phạm vi này sẽ được thả khỏi mạng. Truyền thông xe cộ được coi là phương tiên phong trong việc đảm bảo an ninh và hiệu quả của các hệ thống giao thông trong tương lai bằng cách chuyển các thông tin như thay đổi điều kiện môi trường xung quanh như có tuyết, cháy hỏa hoạn, tai nạn và điều kiện giao thông nói chung như tai nạn trên đường đang diễn ra công trình xây dựng hoặc tắc nghẽn. Với mỗi phương tiện giao tiếp trong khu vực lân cận với các phương tiện không xác định hoặc xác định trên đường giao tiếp giữa truyền thông giữa xe với xe có thể chứng minh là rất quan trọng đối với các kỹ thuật tránh va chạm trong khoảng cách 
và tốc độ đã có những phát triển lớn đã đạt được sự thông minh trên đường các doanh nghiệp đa quốc gia trên thế giới đã giúp việc định vị vị trí đổ xe dễ dàng hơn thông qua các cảm biến cho phép người dùng triệu tập taxi thông qua một cú chạm của điện thoại thông minh như sử dụng Uber hoặc thiết kế một cơ chế cho các tình nguyện viên thu thập dữ liệu tình trạng đường để hiển thị trên bản đồ được sử dụng bởi cả người dùng cá nhân và chính quyền. Không cần phải nói, mạng vạn vật dự kiến sẽ tiếp tục đóng vai trò chính trong xác định cách các trình điều khiển tương tác với môi trường bao gồm cả lưu lượng truy cập xung quanh chúng. Kế tiếp là quần áo thông minh. Công nghệ tiên tiến cho quần áo thông minh bị hạn chế cho các mục đích đặc biệt các loại vải có khối lượng thấp được nhúng bằng điện tử. Tuy nhiên, các tài liệu liên quan đến dự kiến của việc sử dụng mạng vàng vật trong các sản phẩm may mặc trong tương lai bằng cách kết hợp các lớp cảm biến, chẳng hạn như một lớp phủ dẫn điện hoặc một lưới các sợi dẫn điện vào miếng vải trong quá trình sản xuất. Cụ thể, đưa ra ba yêu cầu để đạt được điều này. Thứ nhất là các lớp cảm biến cần được điều chỉnh tùy thuộc vào biến số và chúng nhắm vào để cảm nhận và vị trí cơ thể mà chúng được cho là thực hiện công việc của chúng. Thứ hai còn có sự kết nối giữa các lớp cảm biến để cung cấp cơ sở hạ tầng năng lượng và truyền thông giữa các thành phần cảm giác. Thứ ba còn có một giao diện để thiết lập vải được nhúng với mạch điện tử. Cùng với các tính năng đã nói ở trên, một hệ điều hành riêng biệt có thể được thêm vào các mô điều khiển điện tử. Mạng văn bọc cũng có thể tìm thấy ứng dụng trong kiểm tra sản phẩm và kiểm soát chất lượng. Ứng dụng thứ ba là lưới điện thông minh. Trước đó, chức năng của đồng hồ thông minh đã bị hạn chế trong việc đo điện sử dụng và khả năng điều khiển từ xa nguồn cung cấp và các nguồn khi cần thiết. Tuy nhiên, triển vọng kết hợp với nguyên tắc mạng vạn vật vào lưới điện trong tương lai có nghĩa là đồng hồ thông minh sẽ có thể thực hiện một bộ hoạt động đa, đa dạng hơn trong lưới điện thông minh. Chúng bao gồm nhưng không giới hạn xác định mức tiêu thụ theo thời gian thực với khả năng đọc đồng hồ từ xa và cục bộ, liên kết với các phương tiện khác như cung cấp khí và nước và ghi lại sự kiện trong trạng thái thiết bị và chất lượng điện năng. Ứng dụng kế tiếp là trong giáo dục. Với sự phổ biến rộng rãi của truy cập Internet, sinh viên và các nhà nghiên cứu giờ đây cảm thấy thôi thúc. Không chỉ truy cập vào công việc của các chuyên gia trong lĩnh vực của họ mà còn cho các đồng nghiệp. Internet vì thế đã trở thành một nền tảng để chia sẻ ý tưởng và nghiên cứu đang diễn ra. Dự kiến trong tương lai các chuyên gia trong một số lĩnh vực cụ thể sẽ được yêu cầu dạy các lớp ở bất cứ đâu trên thế giới thông qua phát trực tiếp hoặc video trực tiếp. Giáo dục toàn cầu đã ghi nhận một sự thúc đẩy lớn với việc giới thiệu các khóa học trực tuyến mở lớn. Với các trường đại học hàng đầu thế giới cung cấp quyền truy cập miễn phí cho các giáo viên của họ, ý tưởng về các lớp học được thay đổi, được đổi mới, đang cải thiện, tăng cường sức mạnh. Trong tương lai, những lớp học dựa trên phương hướng này có thể 
biến thành phương tiện cho thông tin hai chiều có thể chứng minh sự sống còn của các trường đại học. Ứng dụng kế tiếp là quan sát dự báo và bảo trường, bảo vệ môi trường với môi trường luôn bị căng thẳng do quá trình đô thị hóa rộng rãi và các hoạt động bất lợi cho con người như săn bắn thể thao, mạng vận vật được dự kiến sẽ góp phần bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và các loại có nguy cơ tuyệt chủng. Để đạt được mục tiêu thứ hai là bảo vệ nguy cơ tuyệt chủng, các tổ chức trên toàn thế giới đang sử dụng các thiết bị hỗ trợ GPS để theo dõi thói quen và sức khỏe của các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Trên thực tế, công ty Cisco đang sử dụng kết nối dựa trên đài phát thanh tầm xa để theo dõi chuyển động của bất cứ ai trong khu vực dự trữ cho tê giác. Trong trường hợp xâm phạm, các biện pháp phòng ngừa có thể được thực hiện cho sức khỏe của động vật. Ứng dụng kế tiếp là nông nghiệp và canh tác thông minh như đã nêu trên các đồng hồ, các hồ chứa nước trên thế giới đang cạn kiệt nhanh chóng và cần phải bảo tồn tài nguyên quý giá này. Theo một ước tính, nông dân sử dụng 70% nước ngọt của trái đất, 60% trong số đó bị mất do hệ thống thủy lợi bị lỗi, kỹ thuật nông nghiệp không hiệu quả và canh tác cây trồng khác nước. Các cảm biến và bộ truyền đồng có thể cung cấp cho người trồng có tầm nhìn tốt hơn về hoạt động của họ và do đó cho phép họ giảm thiểu lãng phí nước bằng cách theo dõi các số liệu như nhiệt độ và áp lực nước. Về mặt này, một công ty MicroStrand Micro đã phát triển một hệ thống cảm biến không dây để đánh giá các điều kiện chính trong mùa sinh trưởng của các vườn nho. Các cảm biến đo các biến như là nhiệt độ, độ ẩm đất và bức xạ mặt trời và cảnh báo cho nông dân trong trường hợp điều kiện khắc nghiệt. Ứng dụng kế tiếp rất quan trọng là chăm sóc sức khỏe. Với số lượng lớn các ứng dụng trong tương lai của mạng vạn vật, không có nghĩa gì lạ là mạng vạn vật được kỳ vọng sẽ cách mạng hóa việc chăm sóc sức khỏe. Đặc biệt, mạng vạn vật có thể cho phép các bác sĩ liên tục theo dõi các thông số sinh lý của bệnh nhân của họ. Nhờ những tiến bộ gần đây, những mạng cảm biến không dây và các hệ thống nhúng, các thiết bị theo dõi sức khỏe thu nhỏ đã trở thành hiện thực. Các cảm biến này có thể tạo thành một mạng cảm biến cơ thể không chỉ theo dõi các chỉ số sức khỏe của bệnh nhân mà còn kết hợp cảm biến nhận biết ngữ cảnh để cải thiện độ nhạy. Trong kết nối này, đề xuất thiết kế một nền tảng phát triển phần cứng, chứng đoán bệnh tim bằng cách tiếp tục theo dõi tín hiệu điện tâm đồ, ECG của bệnh nhân là một ứng dụng phổ biến. Các màn cảm biến này đã được sử dụng để theo dõi bệnh nhân mắc bệnh Parkinson vì họ cung cấp dữ kiện đáng tin cậy được thu thập trong một khoảng thời gian lớn hơn so với các suy luận được thực hiện thông qua quan sát lâm sàng. Ví dụ khi các tác giả đã sử dụng các cảm biến đeo được để xác định các đặc điểm di chuyển của bệnh nhân mắc bệnh Parkinson và đạt được theo dõi thời gian thực với độ chính xác cao tương tự cũng đã được sử dụng để điều trị các bệnh nhân về đường hô hấp trong một kịch bản như vậy mạng bao gồm một cảm biến hô hấp để xác định độ sâu và tần số của nhịp thở dữ liệu thu thập sau đó được sử dụng cho bệnh nhân trải qua tập luyện hô hấp là công cụ phục hồi chức năng bệnh hô hấp thiết bị bao gồm nó sử dụng các cảm biến hô hấp để theo dõi 
sâu và tần số nhịp thở để hướng dẫn bệnh nhân tập thở đúng cách, đóng vai trò rất quan trọng trong phục hồi chức năng bệnh hô hấp. Kế đếp là những ứng dụng của mạng vọng vật trong nhà thông minh, tòa nhà thông minh và sự giám sát. Cảm biến có thể chứng minh hữu hiệu trong việc ngăn ngừa các nguy cơ sức khỏe có thể ra trong nhà. Ví dụ các cảm biến môi trường hiện có thể giám sát chất lượng không khí, áp suất khí quyển, nồng độ carbon monoxide, màu sắc, độ ẩm, rò rỉ khí, mức độ hydrosulfur và nhiệt độ với các công ty khởi nghiệp sắp tới cung cấp cho người dùng truy cập các chi tiết này từ xa. Thí dụ như Netatmo là một trong những liên doanh như vậy, các doanh nghiệp khác đã cố gắng kết hợp các nguyên tắc mạng vạn vật vào chiếu sáng hộ gia đình. Công ty Mitchell chẳng hạn là một bóng đèn có thể được điều khiển bởi các thiết bị di động nhạy cảm không chỉ với thời tiết mà còn cả sở thích của người dùng thời gian và hoạt động của phòng ngoài ra một số giải pháp nhà thông minh cũng tập trung vào việc tạo điều kiện cho các hoạt động của người cao tuổi chẳng hạn ub một máy tính kích hoạt bằng giọng nói cho phép truy cập vào lịch âm thanh postcard và ghi nhớ giọng nói và cũng có thể thực hiện các thông báo dựa trên ánh sáng để chỉ ra sự xuất hiện của một số sự kiện. Các nguyên tắc mạng vàng vọt cũng đặt đưa vào sử dụng để đảm bảo an toàn của tòa nhà. Một số công ty startup đã phát triển các cảm biến có thể được nhúng vào nền móng cho phép theo dõi tải trọng nhất quán cũng như những cảm biến có thể được sử dụng để duy trì thang máy và hệ thống sửa ấm. Hơn nữa, một số giám sát bình chữa cháy từ xa đã được phát triển để cảnh báo người dùng trong trường hợp bình chữa cháy không có mặt ở vị trí được chỉ định và hoặc áp suất giảm dưới mức vận hành an toàn. Ứng dụng kế tiếp và an toàn công cộng Một cách mà mạng vạn vật có thể tạo điều kiện cho an toàn công cộng là thông qua giao diện thiết bị với thiết bị Việc triển khai lớn, các thiết bị có thể giúp liên lạc nhiều bước giữa nguồn và đích. Hầu hết các thiết bị này sử dụng năng lượng pin, do đó mạng được đặt ra cho các tình huống thảm họa phải tiết kiệm năng lượng. Trong kịch bản kịch bản thảm họa, một số thiết bị bị hỏng và do đó không thể hỗ trợ liên lạc. Chủ sở hữu của các thiết bị cầm tay có thể chọn bất kỳ điều kiện bên ngoài nào đó do đó cản trở việc truyền tải xem độ nhạy của thông tin trong các tình huống thảm họa và khủng bố việc chặn đường truyền thông không phải là giá cả phải chăng mạng vạn vật cần phải được phục hồi và có thể tự tổ chức trong các trường hợp có bất kỳ tình huống như vậy tương tự một số nút có thể được có thể không có sẵn để truyền do pin yếu hoặc các nút cấu hình lại các giao thức truyền tự động có khả năng công bằng là thông tin được gửi đến đích. Trong trường hợp xảy ra các tình huống thảm họa, chế độ thảm họa trên mạng có thể được kích hoạt dựa trên định tuyến đặc biệt để truyền tải điện năng thấp và tránh mọi giao tiếp không mong muốn giữa các thiết bị. Như vậy chúng ta thấy rằng trong tương lai, màn thiết bị, màn internet of things, màn hoàng vật sẽ thâm nhập trong đời sống của chúng ta từ căn nhà thông minh đến tòa nhà thông minh đến hệ thống giao thông an toàn
Và như vậy, tất cả mọi thiết bị, mọi cảm biến đều có lòng ở bên trong những thành phần trí tuệ nhân tạo và có thể học được từ dữ liệu mà nó thu thập được. Gần đây, có khuyến hướng là chuyển tất cả những sứ mạng, những công việc mà trước đây đòi hỏi ở các máy chủ đặt từ xa trên điện toán đám mây giờ đây được để gần các thiết bị được gần các cảm biến dựa trên điện toán cạnh và như vậy sẽ giảm thiểu được việc truyền tải tín hiệu từ cảm biến đến máy chủ vừa tốn thời gian vừa tốn năng lượng mà có khi không an toàn do đó một trong những hướng đang được định hình đang được phát triển rất nhanh là điện toán cạnh cùng với mạng văn vật mà chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày cùng các bạn trong các tập tin kế tiếp xin cảm ơn các bạn đây là tập tin số 206 do Lê Quang Văn thực hiện